0: الخلية وطاقاتها الحيوية بقلم الدكتور إبراهيم عبد الباقي أبو عيانة عندما تمكن بمايكروسكوبه المركب ملاحظة وجود بعض التقسيمات المنتظمة في رقائق الفلين أطلق على تلك الصناديق الصغيرة اسم خلايا سيلز لم يدرك روبرت هوك العالم الإنجليزي أنذاك عام 1665، أنه وضع يديه على كنزٍ مليءٍ بالإسرار والإعجاز ومع اكتشاف أن الخلية هي وحدة بناء الكائن الحي كانت بدايةً لعلم الخلية لكن بحلول القرن العشرين مهد المجهر الإلكتروني الطريق لدراسة المكونات الدقيقة للخلية ولعل أهم ما يحفظ حياة الكائن الحي هي وفرة الطاقة التي تعينه على أداء مهامه الحيوية ونشاطاته اليومية فكيف تدير الخلية المجهرية شؤون الطاقة داخلها؟ إن للخلية الحية استراتيجية غاية في الدقة والترشيد، فهي لا تلجأ إلى حرق جميع وقودها دفعة واحدة، مثلما يحدث في حرق أي مادة عضوية هيدروكربونية، حيث ستبدد الطاقة وتتحول المادة العضوية إلى مركبات ثانوية لا قيمة لها. فماذا تفعل الخلية؟ وهي لا تحتاج الى كل هذه الطاقه الناتجه عن حرق الوقود داخلها انها تلجا الى سلسله من تفاعلات الاكسده التي تضمن لها حرق الوقود بداخلها على دفعات ثم تمتص هذه الطاقه الناتجه وتستخدمها في بناء جزيئات جديده تختزن فيها الطاقه كرصيد تلجا اليه عند الحاجه لاتمام بعض العمليات الحيويه والمعجز ان للخليه قدره على تحويل تلك الطاقه إلى طاقة حركية أو كهربية تستغل في إرسال النبضات العصبية أو طاقة ضوئية مثلما ما يحدث في بعض الأسماك في قيعان البحار والمحيطات مخالفة قانون الديناميك الحرارية الكائن الحي في حالة نوم دائم لذا عمليات البناء والتركيب في الخلية مستمرة ويعني ذلك ازدياد الطاقة الناتجة وعدم تناقصها مخالفاً بذلك قوانين الديناميكية الحرارية ثيرمو التي تقضي بضرورة تضاول الطاقة تدريجياً مع مرور الوقت كما في حالة احتراق المواد العضوية وبذلك تتميز الأنظمة الحية عما يحيط بها من مخلوقات محطة القوى الرئيسية في الخلية لا تأخذك الدهشة عندما تعلم أن جسيماً خلوياً لم يُكتشف إلا نهاية القرن الثامن عشر على يد العالمين فيلمينغ وبيندا عام 1897 وحدد على أنه مركز الطاقة في الخلية عام 1940 ضئيل للغاية عرضه 0.51 مكرون وطوله من 10 إلى 12 ميكرونا عظيم الشأن يسمى الميتوكوندريا هو الآلة الجزيئية المسؤولة عن توليد الطاقة واختزانها في الكائن الحي وكلما زاد نشاط الخلايا وتخصصها زاد محتواها من الميتوكوندريا والعكس ففي خلايا الكبد تمثل الميتوكوندريا 20% من وزن الخلية وعند تكبيرها 240 ألف مرة تحت ميكروسكوب خاص وجد أنها تتركب من جدار رقيق جداً يحيط بفراغ داخلياً يحتوي على سائل هلامي شبه شفاف يحتوي على أغلب الأنزيمات اللازمة لإتمام دورة حمض الاستريك التي تنطلق فيها الطاقة ويتركب الجدار من غشاءين رقيقين يتكونان من جزيئات البروتين يفصل بينهما فراغ رقيق يتكون من طبقة دهنية وينثني الغشاء الداخلي ليكون بروزاً على طول الجدار ليزيد مساحة السطح الذي تتم عليه آلاف التفاعلات ويبلغ سمك الغشاء الواحد من ستين إلى سبعين أنغستروم، وهو جزء من مئة مليون جزء من السنتيمتر وهي تتحكم في حجمها فكلما زاد تركيز جزئيات الـ ATP بداخلها انكمش حجمها وإذا ما قلت استرخي ليتسع حجمها مما يمكنها من القيام بعمليات تحويل طاقة جديدة وإنتاج خازن الطاقة ATP وهي ليست عشوائية في عملها بل يرتبط ذلك باحتياجات الخلية من الطاقة ومدى قدرة هذه الخلية على سحب خازينات الطاقة ATP في العمليات الحيوية الوقود إنه الغذاء الممتص بعد هضمه بجميع عناصره العضوية التي تمتلك مقادير مختلفة من الطاقة الكامنة بين الروابط الكيميائية لذراتها تنطلق هذه المقادير من الطاقة عندما يتأكسد المركب العضوي أكسدة تامة او عند انحلال تلك الروابط فعند احتراق جرام جزيئي اي الوزن الجزيئي للجلوكوز مقدرا بالجرامات ويقدر بمئه وثمانين جي من الجلوكوز في الهواء تنطلق طاقه تقدر بستمائه وتسعين الف سعره حراريه دفعه واحده وتتحول ما بها من ذرات كربون الى ثاني اكسيد الكربون وما بها من هيدروجين وأكسجين الى ماء ومواد اخراجيه فقيره في الطاقه وهذا القدر الكبير من الطاقه ينطلق كلما تم احراق 180 جم جلوكوز احتراقا تاما سواء كان الاحتراق او الاكسده على خطوه واحده او على عده خطوات فكيف تتعامل الخليه مع هذا القدر الهائل من السعرات الحراريه لذا فهي تفضل اتمام عمليه الاكسده على عده خطوات تحت ظروف غايه في الدقه والاحكام لكي تمكنها من الاستفادة من غالبية الطاقة المنطلقة في كل خطوة وهذا الاستخدام للطاقة من قبل الخلية على هيئة حرارة أمر مستحيل لأنه ببساطة لم يسجل الآن تفاوت في درجات الحرارة بين خلية وأخرى وهنا يفرض السؤال نفسه كيف للخلية المجهرية حفظ واستخدام الطاقة بداخلها؟ بعد العديد من التجارب ثبت أن الخلية تقتنص الطاقة في صورة طاقة كيميائية تساعد على بذل الشغل دون أدنى تغيير في درجات الحرارة وهذا يتطلب منها التحكم الشديد في عمليات تأكسد الغذاء ويعاونها في ذلك عشرات الأنزيمات التي يقوم كل منها بتفاعل محدد دون غيره من تفاعلات الأكسدة ينتج عن هذه التفاعلات سلسلة من التفاعلات الكيميائية تنتهي بأكسدة تامة للغذاء المهضوم وينطلق في كل خطوة قدر معين من الطاقة تختزن على هيئة روابط كيميائية في بعض التراكيب الخاصة المسمات بخزينات الطاقة ATP مصحوباً بكميات من ثاني أكسيد الكربون والماء أكسدة الجلوكوز تشكل الخلية في أكسدة الجلوكوز تفاعلات شديدة التعقيد دام الكشف عنها عشرات السنين، نمر عليها دون أن نلج في التفاصيل، حيث يتأكسد الجلوكوز عبر دورتين متداخلتين هما دورة حمض البروفيك ودورة كريبس، وفي كل خطوة من سلاسل التفاعلات الطويلة بهاتين الدورتين ينطلق قدر من الطاقة تستغل في تكوين جزيئات عالية الطاقة ATP. حيث تتحد أيونات الفوسفات مع إحدى القواعد العضوية المحتوية على النيتروجين والتي ترتبط بدورها بجزء سكر لتعطي جزء ATP الذي يحتوي على روابط عالية الطاقة بين مجموعات الفوسفات ويمكنها إنفاق هذه الطاقة عند الطلب للقيام بنشاط عضلي ما فتفقد مجموعة فوسفات وتتحول إلى مركب ثنائي الفوسفات بي الذي يمكنه الارتباط بمجموعة فوسفات أخرى مكونة جزء بي من جديد. إن عملية تحول هذه الطاقة في الخلية الحية تتم بكفاءة عالية تتفوق كثيراً على كفاءة مثل هذه التحولات في معظم الآلات المعروفة، وقد يدعو ذلك للاندهاش وسرعان ما تزول تلك الدهشة عندما نعلم أن أكسدة جزء من الجلوكوز يعطي عند أكسدته أكسدة كاملة إلى ثاني أكسيد الكربون والماء، قدرا من الطاقة يكفي لتحويل 38 جزيئا ADP إلى 38 جزيئا ATP، وذلك عن طريق اتحادهم مع 38 مجموعة فوسفات. وإذا علمنا أن تحويل جزء ADP إلى جزء ATP يحتاج إلى 1200 سعرة حرارية، وعليه فتحويل 38 جزء ADP يحتاج إلى 38 ضرب 1200، وهو يساوي ألف سعر. وبما ان الاكسده الكامله لجزء الجلوكوز تعطي ستمائه وتسعين الف سعره فان هذا يعني ان تكوين ثمانيه وثلاثين جزءا من تي بي باكسده جزء واحد من الجلوكوز يتسبب في استرجاع نحو ست وستين في من الطاقه الكليه الناتجه وهذا معناه ان الخليه عند اكسدتها لجزء الجلوكوز فانها تتم ذلك بعنايه فائقه فلا تضيع أي جزء من الطاقة الناتجة، وعندما تخزن 66% منها، فإنها بذلك تفوق الآلات الحديثة. فمثلاً، الآلات المتحركة بالبخار لا تستطيع أن تحول أكثر من 38% من الطاقة إلى عمل مفيد، وهذا يؤكد الكفاءة العالية التي تدير بها الخلية الحية عملياتها المختلفة. وهنا تتجلى عظمة الخالق عز وجل، في تمييز الأنظمة الحية عن الجوامد ويعد الدهن من أهم مصادر الطاقة لدى الخلية الحية وله تركيب عام يتمثل في ارتباط الجليسيرين بثلاث وحدات من الحمض الدهني قد تكون مختلفة أو من نفس النوع والحمض الدهني هو الذي تستخدمه الخلية في إنتاج الطاقة ويتركب الحمض الدهني من مجموعة كاربوكسيل COOH وسلسلة هيدروكربونية ولقد اكتشف العلماء اسلوب الخليه في اكسده الحمض الدهني للحصول على الطاقه بعد جهد مدن ووجدوا ان تلك العمليه تتم في خطوات متناسقه متناغمه يتم في كل خطوه استقطاع ذرتين من الكربون بشرط ان تكون احداهما ذره مجموعه الكربوكسيل والمجاوره لها وبذلك تقل ذرات الكربون ذرتين وتتحول ذره الكربون الثالثه الى مجموعه كربوكسيل ثم يتم استقطاعها من المجموعة المجاورة لها وهكذا تقل في كل خطوة ذرتان من الكربون حتى يتأكسد الحمض الدهني تماماً متحولاً إلى طاقة وثاني أكسيد الكربون وماء فلو افترضنا أن التفاعل بدأ في حمض دهني ثماني ذرات يتحول بعد الخطوة الأولى لحمض دهني ست ذرات ثم إلى حمض دهني أربع ذرات وهكذا وتتم عمليه اكسده الاحماض الدهنيه بالخليه بمساعده الميتوكوندريا وما بها من انزيمات متخصصه اقتصاد فائق واعجاز مذهل بالاضافه الى عوامل مساعده تسمى كوانزيم المرافق الانزيمي والعجيب ان عمليه اكسده الحمض الدهني تاخذ مسارا فريدا فتفاعلات الاكسده تبدا من اللحظه التي يرتبط فيها الحمض الدهني بمساعده الانزيم وتبلغ درجه الارتباط حدا هائلا فلا يحدث انفكاك لمساعد الانزيم حتى تنتهي عمليه الاكسده تماما وعندئذ ينفصل مساعد الانزيم على صورته الحره والخليه لديها حسن تدبير فائق لمواردها وترشيد عجيب في استهلاكها فبالاضافة الى ما سبق في هذا السياق فانها تستهلك خزانات الطاقة ATP في انتاج مساعد الانزيم ولذا فهي تحسن استخدامه فبمجرد ارتباط مساعد الانزيم بالحمض الدهني لا يمكن فك هذا الارتباط الا بعد انتهاء عملية الأكسدة تماما وهنا يتجلى الاقتصاد الفائق والترشيد الهائل الذي تمارسه الكائنات الحية في ادارة الطاقة ولكن ما الفائدة التي تجنيها الخلية من أكسدة الأحماض الدهنية إذا كانت تنفق مقابلها أجزاء من خزانات الطاقة ATP؟ وهنا يبرز مثال آخر في حسن إدارة الخلية للطاقة. فعندما تنفق الخلية جزءًا واحدًا من ATP في بداية عملية أكسدة الأحماض الدهنية، فإنها تجني في نهاية المشوار طاقة تكفي لتخليق 100 جزء من ATP. ومن الإعجاز أن عملية إنتاج الطاقة والاحتفاظ بها في الخلية ليست مركزية بل هي إلى حد بعيد محلية بمعنى أن كل خلية من خلايا الكائن الحي لها محطات القوى الخاصة بها حيث إنه يلزم توفير الطاقة في نفس الموقع الذي يتطلب استخدامها فقط وبالتالي لا يفقد أي جزء من تلك الطاقة أثناء انتقالها وقد يذهل العقل البشري عندما يعلم أن الخلية العادية تحتاج إلى قدر من الطاقة يحمله مليونان من جزيئات ATP في الثانية الواحدة لكي تؤمن التفاعلات التي تدور بها وتقوم بأنشطتها الحيوية وكلما كانت خلايا من نوع خاص مثل أجنحة الطائر زاد الطلب على أعداد محطات القوى وما تنتجه من طاقة فمن علم تلك العضية متناهية الدقة ما يعجز عن تنفيذه علماء البشرية ولو اجتمعوا له ومن وضع فيها كل هذه التقنيات التي لم يستوعبها أفذاذ العلماء إلا بعد عشرات السنين من الجهد والعمل الدؤوب ولا يزالون في بدايات الطريق